0: Studio. I dag har vi med oss eieren av et av Norges største og eldste familieselskaper. Han har selv uttalt at han ikke bare ble født med sølvskje i munnen, men et helt sølvbestikk. Men han har ikke ligget på arvingelatsiden heller. Under hans ledelse er familieselskapet noe helt annet enn det var da hans tippoldefar startet opp på mitten av 1800-tallet. Velkommen til en ny episode av Voksenpoeng med mig journalist Nora Rydne i E24. Og velkommen i studio, Johan H. Andresen, eier og styreleder i Ferd. Takk skal du ha. Vi kan jo bare begynne med de kjappe voksenpoengene, kan vi ikke det? Det kan vi gjøre. Ja. Johan, hvordan kom du deg inn på boligmarkedet?
1: Ja, jeg var heldig med timingen, for jeg fikk hjelp av min far til å en leilighet i 92. Og det var som etter det som... Kanskje noen husker det var bankkrisen, som var en ganske dyp krise hvor eiendomsprisene falt 30 prosent. Så, ja, så det var mitt inntog. Ikke
0: verst. Hva var den første boligen da?
1: Ja, det var en på i Thomas Efteskate, som jeg solgte med en veldig bra gevinst når, skulle, når vi skulle kjøpe hus og stifte familie. Så, så der var jeg heldig.
0: Hva er det beste du har gjort for karrieren?
1: Ja, altså som sagt, mitt utgangspunkt for en karriere var jo at uh, kanskje den var litt sånn forutbestemt på hvor jeg skulle ende. Men jeg tror av de på måte, valgene jeg tok underveis, uh, som var litt større, var å bo ti år i utlandet. Uh, både studere og arbeide.
0: Og det var i USA, eller?
1: USA og uh, i Nederland.
0: Hva er det beste du har investert penger i?
1: Ja, det er egentlig et godt spørsmål, for det er litt avhengig av man hva man ser på som avkastning, um, og tänkte tenkte liksom over det, for det er litt aktuelt nå, um, så jeg investerte gåsøgne uh, 750 000 kroner i oppstarten av gatelaget til Fredrikstad, uh, som var en kjempesuksess, uh, og i dag er det 22 klubber, og um, og hvis du regner effekten av de pengene, hvis du sier at du får 23 ganger pengene hvis du klarer å få en som er på kjøret eh, over i skole, jobb eh, og så videre, så får du da 23 ganger de pengene, og det er i hvert fall, bare i Fredriks, da, 20 stykker da, eh, som har kommet over i eh, jobb og arbeid. Sånn at det gir en kjempeeffekt. Så, men det er klart at dette er en... Eh, en, si, det er en gevinst som samfunnet har fått, mye jeg har fått, men det er en som jeg er kanskje, en av de jeg er mest stolt av.
0: Var det gjennomferd, eller? Eh,
1: ja, jeg gjør nesten alt gjennomferd.
0: Hva er det verste du har investert penger i da?
1: Ja, det er nesten enklere å forklare og på å svar på. Det var en jeg investerte i ett et koncept som da bygget en gjødselfabrikk som til 100 millioner kroner eh, som skulle omdanne organisk avfall til organisk gjødsel, og det funket ikke. Så det var 100 millioner rätt i grefta, bokstavlig talt.
0: Deilig. Deilig. <laughs> Kunne blitt bra, da.
1: Ja, det var en av mine første investeringer, altså en av de som jeg sto for selv da jeg kom i firma, så den, den var på en måte umulig å gjemme. Det var like greit å være på det gikk til helvete.
0: <laughs> Lærte av det, da. Absolutt. Men vi skal jo litt tilbake til, du sier jo her at øh, karrieren din var litt for utbestemt, men øh, hvordan var det da du var barn og ungdom og gikk på videregående, var det sånn at du hele tiden visste at det var familieselskapet du skulle in i?
1: Ja, det var i hvert fall det som var intensjonen, både fra meg og også naturligvis mine foreldre, men kanske aller fremst fra de ansatte som måtte så på... Det at jeg på en måte fulgte en uh, strak linje mot uh, å fortsette eierskapet og lederskapet som en trygghet for deres egne arbeidsplasser. Uh, så sånn sett så gikk vel jeg liksom med strømmen, kan du se si, uh, i begynnelsen. Uh, barneskolen på Bygde, ungdomsskole på Russløkka, uh, så på Handelskum, på Falskolen for Infanterie. Uh, ja, det var i hvert fall så langt jeg hadde planlagt etter det, så da gikk det litt mer hopp og spredt men en stund hvertfall, men det var, liksom, det var liksom veldig planlagt da
0: ja. Men hvordan, var det bare sånn noe som var i bevisstheten hele tiden, eller var det sånn du snakket med familien om, eller?
1: Ja, du får det på en måte bokstavlig talt inn om nesten med morsmølken, for du liksom firma er en del av de vanlige samtalene, der er masser gjester hjemme, kunder, leverandører og så videre, om naturligvis mange opptredende på fabriken, på kontoret, møte med ansatte, tillitsvalgte fra man var veldig liten. Så det blir på en måte, det som det er omgangskretsen da, som vi hade det var mye det som hade med firma å gjøre. Vi bodde litt isolert på Bygdø, så jeg hadde ikke så mange venner eller andre annet enn det som min mor og far på en måte uh, introduserte meg for, for å si sånn. Og da ble på en måte introduksjonen til firma veldig tidlig og veldig grunnig, kan man si.
0: Ja, nettopp. Men når, kan du huske når du liksom begynte å bli interessert, sånn fra at det var sånn ja, ja, her er det noen middagsgjester som er i firma, til at du tenkte nå skal jeg begynne å skjønne det her går ut på, fordi jeg ja, på, det er et
1: godt spørsmål, nå blir man interessert Jeg tror det kommer litt sånn sigende Jeg var alltid veldig glad i å lese glad i historie Så jeg hadde liksom mye mot Å lese om ja, Kanskje ikke så mye om firmaets Men om blant annet historiene til, til farfar Og det som har skrevet ned av dagbøker Og sånne ting Så ja Jeg var vel litt nysgjerrig I utgangspunktet, men det var jo ikke alt, altså, det var jo en del som jeg kanske så på som en sånn slags pliktløp til å begynne med. For mm. jeg visste jo ikke hva mitt bidrag ville være her. Jeg, man kommer jo litt sånn, ja, jeg får gjøre et, gjøre, gi et forsøk ja. <laughs> Men Så det må man jo oppdage underveis. Hva, hva, er det, hva er det akkurat jeg i min generasjon skal gjøre av forskjell? Det, jeg jeg, det kommer nok senere.
0: Ja, för det var aldrig så sånn att du kände någon press At du tänkte nej, jag vill uh, göra något helt annat. Jag vill bli kunstner. eller Ja,
1: ja, nej, alltså ligger inte der som en sånt väldigt som en sånt press, men det ligger som en sån klar forventning. som du det, det skal nog lite til før. I vart fall mig som var en ganska sån jeg forsøkte å være ganske ansvarlig på alle måter og på en måte gjøre opposition mot det, mot den forventningen da um, så, og det har jeg vel egentlig aldri gjort annet enn at jeg har jeg hadde et ett år gammal modell, da. det var kanske lite utaford, men. Hä? Hade du det? Ja, jag klarade inte att finna researchen i den eller? Nej. Detta allt förlådar dig. För internet, vet du där så deilig.
0: Nej. Okej, okay, är det ska det någon djup uh, search? Var ja, det för sent? Var det lokala avisa då Lokal,
1: Ja, det, det kan du ju se, si, det var ju den den som heter De nya, det var ju i dagbladet eller ja, vad tre ykeblad och modeblad ja, for
0: åpenbart har jeg da ikke lett langt nok i retriver, men dette skal gå an å finne.
1: <laughs> ja, nei, men det er, de er ikke akkurat noe jeg er mest stolt av, og det var jeg tror ikke det var ingen andre som var den særlig stolte av det heller på den ja. tiden. Men det var jo akkurat det på det tidspunkter hvor jeg ikke helt hadde bestemt meg hva jeg skulle gjøre. Ja. Og jeg hadde ikke fått ut fingeren til å på college USA, så det ble sånn, ja, nå kaller det vel et gap year, eller noe, ikke sant? Det er jo ja, ja. sånn, når man har ord for det. Fri år? Det var ikke noe sånn ord den gang, det var mer sånn, ja, at man rotet bort et år, var det som ble kalt da. Um, så, men, i fall, så det, men det var jo bare et kort år da. Var det gøy da? Ja, altså det blir jo en liten sånn uh, merkelig egotrip, hvor plutselig så fokuserer folk på noe annet enn det du er. Men de fokuserer liksom på hvem, ja, hvordan du oppfører deg, hvordan du ser ut, uh, hvordan du på en måte kan opptre. Det er jo en slags uh, slags blanding av miming og Teater på å si, det teater det på sig det var en modell så sånn att um, ja så det blir jo på att du, du fokuserar på en annan del av mig då och det var kanske det som var lite sån attraktivt att okay, nå okej nu det inte liksom, om Johan som arvingen men Johan som något eh um, så det var kanske det som åt så var det en helt annan en helt annan geng liksom det var ju och sånt allt har varit inom liksom den delen av världen alltså det vi snackade idag om uh, mangfald ja, det var virkelig mangfold, ikke sant? Det var alle typer mennesker, øh, nasjonaliteter, øh, seksuelle preferanser, øh, ikke sant? Så det var, det var veldig avslappet, men litt anstrengt, for de som hadde, ville gjøre en karriere, det ville jo ikke jeg. jeg var jo der bare for the fun, yeah. egentlig, så det, for meg var det jo bare liksom en et morsomt år.
0: Ja, det var jo hyggelig at du fikk et lite friår før det ble beinseriøst. Ja, det var da
1: måtte jeg tilbake til skolebenken, og da, og da, ja, da, var, det sånn, da var det slutt på lekene på, på college igjen. Og.
0: Men hva, hvordan valgte du uh, utdannelsen, da?
1: Uh, ja, den ble valgt litt av mine egne preferanse, fordi jeg oppdaget jo tidlig at jeg ikke... Jeg var så skarp i liksom realfag, for å si det forsiktig, så jeg måtte legge ned veldig, veldig mange timer for å få, uh, for å få ok karakterer, uh, hvis i det hele tatt. Sånn at jeg valgte et studie som i USA, det, det, det finnes vel nesten ikke i Norge engang, men det heter Liberal Arts, som er et veldig sånn brett studie som snevrer seg inn da i år 3 og 4, men hvor du kan velge veldig mange forskjellige type fag um, som appellerte til meg, hvor jeg altså kunne velge liksom alt fra psykologi, historie, um, ja, jeg både skrive mye mer enn det jeg hadde gjort før, og <tøk> kunne lære public speaking, og, og så en, en masse type muligheter som jeg visste jeg ville bli avskåret fra i Norge, som har et veldig i hvert fall da hadde et veldig sånn snevert, du måtte velge fagfelt uh, veldig tidlig mm. um, og det passet mig min nysgjerrighet um, og jeg skulle jo ikke bli noe spesialist heller trodde jeg um, så bare jeg fikk med meg liksom en grei dose med økonomi og litt sånt uh, så tenkte jeg at ja, ja, det, dette er noe for meg ja. og det var gøy ja, jeg hadde en veldig slitsomt øh, første året, for da hadde jeg ikke hatt øh, matte på fem år men etter det så gikk det greit, så jeg begynte som øh, jeg var i bond, altså bokstavlig talt i de laveste fem prosent øh, da jeg kom inn øh, og jeg avsluttet, avsluttet blant de øverste tredjedelene hvertfall så, så, ja, så jeg ble satt i klasse med som de inner city kids da, de Um, de fargede, og de andre som ikke hadde hatt uh, god nok råd til å få sig en god utdannelse, men som allikevel hadde stort potensial um, og som da kom inn uh, allikevel. Altså, der måtte, måtte man virkelig kjempe seg frem. Det var ingen som brydde seg om hvem jeg var i Norge der. Så,
0: ja, det var kanskje litt deilig også. Veldig.
1: Ja, og det var kanskje noe av grunnen til at jeg, jeg spurte hvorfor det var, var det verdifullt å være i utlandet. Jo, det var jo fordi jeg var jeg var fri fra... Jeg måtte, måtte fikse det selv, tror jeg.
0: Hvor var det her?
1: Det tog på Dartmouth College i New Hampshire til å med, og så jobbet jeg i Memphis, Tennessee. Home of the king. Home oh,
0: um,
1: <laughs> of så var jeg i Rotterdam på Rotterdam Business School, eller uh, skolemanagement på.
0: Ja, for der tog du en MBA. Ja. Det, men gikk du rätt fra Dartmouth til... Um... Nei,
1: jeg jobbet i Memphis uh, på en, en, en bedrift som leverte, hva heter det, packaging, altså forpakninger. Vi laget multipacks, altså når du på en måte, det der wraparounden som er rundt liksom en ølboks, en sånn six pack type greie, og andre typer sånne ting, det laget vi. Og andre typer innovative ja, forpakningstyper. Så der var jeg sånn, markedsfører, produktfører ikke utvikler, men jeg var med på ja, å lage kampanjer og sånn. Så, jeg hadde til og med mitt første salg, eget salg i Phoenix, Arizona, som jeg er veldig stolt av. Så, men, men det var jo ikke heller ment Å være noen lang greie For jeg hadde jo tenkt å komme meg tilbake til Europa
0: Ja, for dette var liksom bare for gøy Eller så altså, hvordan fikk du den jobben?
1: Eh, ja, jeg hadde jo store problem Med å faktisk få meg jobb i USA For alle mistenkte jo at jeg ville tilbake Når de gjorde litt research på meg ja. eh, Så jeg var liksom ikke noe å satse på Så der fikk jeg litt hjelp igjen av eh, min far Fordi eh, en annen division I denne, denne bedriften jeg har jobbet De var en leverandør till en av våre bedrifter,
0: okay.
1: eh, Elopak. Sånn at, eh, ja,
0: for dere eide Elopak allerede da?
1: Ja, jeg eide Elopak helt fra 57 da min far startet det. Så, nei, så der fikk jeg jo enda en gang god hjelp av min fars kontakter. Så, så det var verdifullt. Jeg hadde kjempemoren i Memphis. Eh, jeg fikk masse venner. Og, ja.
0: og så ble det da, hvor lenge var du der?
1: då var jag i 2,5 år fra 89 til 91 och jag började på ja, RSM Erasmus i Rotterdam och jag visste jag tänkte jag måste ha en MBA för det var litt som pliktlöp alltså det var inte egentligen något jag hade väldigt lust till men jeg tänkte att det var något jag måste ha i baklommen som en sån litet kredd att mm. för att uh, komma tillbaka och börja mena nu som tänkte att ja det var liksom uh, minimum. Eh, uh, och jag hade väldigt morsomt och lärt massa där också. Uh, men det var kanske inte där jag utvecklat mest, så det var då mest på något att ha lite lite basisk kunskap okay. gå in i uh, ledarskap och
0: men du greide å tvinge deg det, selv om det ikke var drømmen å ta en MBA?
1: Ja, ja altså, da hadde jeg jo bestemt meg for å, på en måte, for det var jo en sånn vippepunkt, egentlig. Altså, hvis, jeg ikke, hvis jeg ikke hadde villet gå inn i bedriften, så hadde jeg ikke, ikke behøvd å ta en MBA, da kunne jeg gjort noe annet. Så da hadde jeg jo tatt en, i hvert fall en tentativ beslutning om at, ja, jeg skal i hvert fall prøve mm. å jobbe sammen med far, og vart etter hvert overtalt. Um, ja, når man har satt sig sånne mål, så klarer man to år, uh, og det var jo sånn at sånn, sånn, vi, uh, ja, de har jo godt øl i Nederland også, så det liksom, det, noe, det det funker helt fint.
0: <laughs> ja, likte i Nederland?
1: Ja, uh, nå det, var dette en, et, 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 en klasseng skoleoppelse som hadde 80 prosent internasjonale studenter, slik at uh, jeg var jo nesten bare som med dem, um, så jeg har veldig mange gode venner derfra, jeg ble gudfar til et barn som ble født der, og ja, så det å ta med sig sånne ting, det, det er viktig
0: hyggelig, ja. men det var da det var ikke, det, du kom fram til det selv at da du kommet fram til du ville in i familieselskapet det var ikke noe eh, direktiv hjemmefra at eh, hvis du skal inn her så må du ha en MBA sønn?
1: Nei, nei da du var, var jo mer mm, det det man gjorde.
0: Ja, da hadde det blitt gammel nok til liksom... Ja, men det var sånn at
1: alle, altså, det var sånn at øh, jeg, jeg var ikke noe mer kreativ for å utdanne meg til å bli øh, en god leder enn å gjøre det som måtte være standardgreia. Ja. Um, I dag kunne man nok like godt, nå hadde ikke jeg hatt noe godt av å ta ingeniørutdannelse, for jeg, hadde, jeg tror jeg hadde tatt liv av meg, men altså man kunne nok godt hatt en annen så blir ikke en like god leder, tror jeg.
0: Ja. Um, det var jo mange som er, begynner som ingeniører eller siviløkonomer, stort sett da, kanskje.
1: Ja. Nei, vi ansatte en uh, kjempeflink uh, jente, kvinne, som er ny leder av feil eiendom nå. Hun er ingeniør. Eiendom har litt mer med ingeniørfag å gjøre, men det må jo ikke ha det. Men hvertfall vi ser på en god blanding av på måte, folk som er... Uh, ja, økonomisk og si, ingeniørutdannet det er ganske bra å ha mm.
0: og så ble du da ferdig og, og hva skjedde da? da, da dro denne...
1: jeg eh... ja, jeg tok ett jeg gjorde også noe som annet var smart og det tror jeg faktisk er viktig for etter rett etter mba en, så dro jeg på backpacking-tur til Asia eh, i fire måneder eh, med en god venner med Um, og jeg reiste rundt stort sett bare med en backpack um, så det var en kjempeopplevelse som jeg måtte, den karamellen har jeg på <laughs> lenge så det er egentlig noe jeg vil anbefale for hvis det ligger der som en sånn der oh, en av de tingene du ikke gjorde mm. uh, og jeg vil ikke se på det som en sånn der gap-greie den graden at du liksom at det er bare en sånn ego som så hvor, hvor man måtte gjøre noe morsomt det er uh, ja, det var en det var en veldig sånn god ting å ha i ryggsøkken og vi klart oss selv og vi både, altså vi hadde jo på en måte midler til å reise så det var jo ikke det som var vanskelig men, men den der oppdagelseslysten den ble på mange måter ikke, tilfredsstilt, men den fikk en jeg hadde liksom ikke noe sånn når jeg kom hjem da, hadde jeg ikke følt at det var skulle gjøre og ting jeg skulle se og reise og sånn, da, ja da var jeg ganske fornøyd. Liksom. Da hadde jeg opplevelse for en lang tid fremover og glede meg over.
0: Altså, du er en tilhenger egentlig, av litt friår. Du er ikke en sånn som er redd for hull i CV-en.
1: Nei, men være, altså, jeg vil ikke se si at det er hull i CV-en. For hvis, hvis jeg får noen inn som, hvor jeg ser at det er et såkalt hull, så spør jeg liksom, hva, hva gjorde du da, og, sånt, og hvorfor gjorde du det. Og, og, og hvis de da på en måte har men jeg mener det kan være veldig gode begrunnelser, men som de selv kanskje er litt redd for å fremføre av en eller annen grunn, for det passer ikke liksom A4-normen. Så synes jeg det viser noe av deres personlighet, det viser noe av kanskje at de tänker annerledes, at de har ett potential som andre ikke har sett. Sånn, ikke det, det er interessant. Det er spennende. Da er det noe, noe mer å jobbe med enn det som på en er, enn det du på kan få ved vanlig. Ja. Liksom. Uh, si, uh, si, jobb på jobb og trening eller utvikling så jeg vil ikke se på det som negativt uh, det er klart da har du sitter i fengsel så det, um, da må du på en måte var okay, hva, hva lærte du av det da liksom sånn, um, så, at, at, så lenge man ikke er, uh, så lenge man på en måte man må på en måte stå for det på en eller annen måte ja. tror jeg det uh, er for ellers så kommer man ikke videre heller, og man blir på en måte trodd på at man har tatt med sig. noe. Hvis det, er, hvis det er ingenting positivt uh, å ta med seg, eller ingen lærdomme fra et hull i CV-en, da, da er det jo virkelig et dypt hull. Altså, jeg hadde jo hatt sommerjobber da. Du hadde det, ja. Ja, ja, ja. Fra var 16.
0: Som hva da?
1: Ja, jeg hadde jobbet i fabrikken. Uh, ja, ja.
0: tobak -fabrikken. Ja,
1: tobak-fabrikken. Uh, jeg hadde også jobbet for, uh, for Sviks. Jeg hadde ikke jobb hver sommer, det hadde jeg ikke, uh, i hvert fall ikke der, men uh, så jeg, 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 kjente, jeg kjente vel liksom alle egentlig, uh, alle overalt altså, i ledelsen, sånn at alt var jo sånn sett enkelt, og min jobb til å begynne med var en sånn slags juniorpartner, som jeg skulle jobbe ved siden av min far, og jeg fikk da måtte, muligheten til å gjøre noen av disse litt, de eksotiske eh som var blant annat ända på i den jössel så det höll jag då på med i fyra år. før vi då ända på att sälja tillbaka fabriken og då tog jag også over som koncernchef. Så det var en relativt kort men vad ska jag säga det var en väldigt lärorik period på fyra år, hvor jag på att det vi stort sett skutsersport en massa möjligheter. Ja. Um, og hvor jeg følte at jeg kanskje ikke bidro med det jeg var best på. Um, for jeg var ikke en god investor, fant jeg ut. Så jeg, var ikke, altså jeg, var en god, jeg var ikke flink til å plukke liksom vinnere. Um,
0: nei, for sitter du og investerer privat i aksjer nå, eller er, er ikke det interessert i det? Ikke det helt tatt. <laughs> jeg har
1: ingen investeringer uten noe ferdig.
0: Men hvordan, hvordan endte du? Hvor gammel var du forresten når du, kom i, når du var ferdig med all utdannelse og sånt?
1: Da var jeg fyrt og tredje. Eller jeg var ferdig med all utlandset. Da var jeg jo... Nej da var jeg tre og var vel det. Da var jeg to
0: Ja, ok. Så du var liksom ganske voksen da du gikk inn? På ordentlig? Ja, jeg
1: synes det. Liksom, sånn, ja. Da var jeg jo rimelig... Ja.
0: Men hvordan endte du da i liksom, investeringsdelen som første ordentlig jobb?
1: Um, jo, fordi... Uh, de hadde så vidt begynt med å bygge opp en sånn liten gruppe runt far da som på en måte skulle forvalte og reinvestere en del av overskuddet fra uh, fra tobakken uh, så det var liksom det var der det var interessante nye ting å gjøre uh, og det var der de mente at jeg bidra bedre enn noe annet sted uh, og det var jo det som var nærmest, kanskje det jeg ville på en måte, som var neste steg også, så det var liksom en sånn, det lå en progresjon der, eller mulighet hvertfall. Uh, og jeg hade vist en viss interesse for det før, um, men jeg hadde jo aldri vist at jeg, liksom, at jeg var god til det, um. Så, så det, det, og det kan man nesten bare finne ut ved å prøve å feile, dessverre. Ja.
0: <laughs> så de fire årene, var, likte du jobben, selv om du fant ut at det ikke var helt uh, ditt talent?
1: Ja, det gjorde jeg for så vidt, um, for det var jo alltid noe nytt og noe... Men jeg følte vel at vi på et eller annet tidspunkt, at... Uh, at vi ikke egentligen fick de möjligheterna så vi hadde en dålig drill flow egentligen. Uh, um, vi tiltraktade oss heller ikke de människorna som uh, med noen få väldigt glädjliga uttag som vi hade trängt på den tiden. Eh uh, kanske vi gick i la listan och kö till vi hade inte tror inte vi hade kan säga si, organisatorisk eller institutionell seltillit till faktiskt gå ut och förvente og, og håba och få ta det bästa. Ehm uh, det har vi då. Men uh, ikke da. Så, um,
0: men da gikk du altså fra de fire årene rett opp til konsernsjef? Ja. Heftig. Ja,
1: jo, men da var jeg jo også, var jeg også blitt eier i, underveis. Mm. Så det var jo ikke helt... Uh, det hang jo litt på greip. Uh, og den gang så var det ikke noen, det var ikke noen annen naturlig konsernsjef. Det, det var meg, og jeg, og dette, dette var noe jeg ville, og dette sa jeg også fra at hvis jeg ikke blir konsernsjef nå, så må jeg vurdere om jeg skal ta en tur utenfor huset igjen. Mm. Um, og, og, det var, og det ble en naturlig skifte, for tobakken var liksom, hadde vært grunnfjellet siden 1849, på mange måter. Ehm, um, O när den på något inte någonsin gick längre vad huvuddel där så, ja, så 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 som min far på på detta som ett naturligt skifte. Ehm um, så alltså det gick väldigt grejt och det er ju liksom överraskande grejt sånt sett utifrån tror jag för folk uh, tror ofta som det generationsskiften som kommer ser ut som de kommer plötsligt uh, er, uh, er ofte ofta mer planlagt. Ehm um,
0: Neto, men kände du dig klar eller var det skummelt? Eh,
1: uh, ja, jag kände mig klar i den grad att jag kände mig väldigt alltså si, jag kände mig inne med många ting. Alltså jag önskat att göra ting, jag önskat att ansetta folk, jag önskat att vara någon annant eller at att skulle vara någon annant än det det ble sett på som ehm um så ja, så jag önskade att sätta igång utan att jag visste nödvändigt ja, allt var hurdan och men uh, jag var ivrigheter och liksom att börja och bestämma. Ja, okay.
0: ja så, på sån hur du upp liksom vad du ikke var god til och vad du var god til Og fick den seltliten till att tänka sånn, att vet jag vad vi ska, vad jag kan göra.
1: Uh, nei, det var mer at jeg visste hva, vi, hva jeg ikke kunne gjøre.
0: Uh, det er en grei metode. Ja,
1: det, det blir sånn eliminasjonsmetoden da, men, uh, men det har alltid vært min sånn filosofi uh, at uh, jeg ønsker å ansette de aller beste, altså de, de som har best kompetens og best verdier i kombinasjon. Uh, og uh, fortjensvis folk som er bedre enn meg selv, ja, det er kanskje ikke så vanskelig tenker du da, okay, det
0: Jeg tenkte det er, ikke det, men nei, ja, men det är du
1: och det är altså har först med det så er det lite det er ganske interessant å se hva slags menneske man da tiltrekker seg. Um, først, man, når man ikke har noe, vi hadde jo ikke noe godt navn egentlig den ting på den tiden. Vi hadde jo kapital. Um, så vi var jo nødt til å gå ut og finne mennesker, altså sant, gamle headhunting-prosesser. Men etter hvert som vi, uh, og annonsering og sånn, men etter hvert som vi på en måte begynte få større troverdighet, så um, og det tror jeg liksom er nøkkelen til å, liksom, jeg vil ikke kalle det, vinne the war for talent, for det er liksom et veldig dumt ord, men krigen går ikke an å vinne. Men, um, men hvordan er det man klarer å tiltrekke sig mennesker, at de velger oss, mm. uh, og ikke at vi må forsøke å dem, fordi uh, de beste har alltid alternativ, og de har alltid et annet valg enn oss. Um, så det har liksom underveis blitt en sånn innsikt jeg har fått, at hvis vi, vi må må opp på det nivået som, som bedrift, og jeg må på en måte opp på det nivået som leder og eier, altså i grad av åpenhet og i grad av si, samfunnsengasjement og bevissthet og ansvar for å kunne gjøre oss fortjent da, til den slags type mennesker. Så, altså det, det liksom, og det er det å holde seg liksom på det, og, ha, og ikke slippe den ambisjonen, det har vært viktig. Så det, jeg husker ikke akkurat når jeg fikk den selvinsikten, men det var vel når, når vi plutselig, eller jeg plutselig begynte å tiltrekke meg noen mennesker som jeg ikke hadde forventet at ville være interessert, og som ga både meg og bedriftene en tillit som vi ja, som vi har gjort oss fortjent til i etterkant, da. men de hade på en måte troen på oss. Så det var veldig, når de teamene begynte å komme sammen, det var så, lever vi, så forsterker de hverandre etter hvert og de rekrutterer jo på en måte tiltrekker seg folk til seg selv um, så det er jo og sånn blir jo min rolle liksom, den blir jo en litt annen enn en sånn konsernsjef så liksom nå skal vi kjøpe det selskapet og vi skal liksom starte opp der men det er mer å, å, ja, å ansette folk som, som kommer med de initiativene selv og ja. um, på jag har som sagt inte alltid teft på vad som er sånn, det nästa bra att hålla på med i <laughs> vart fall för oss. Men
0: var det en har liksom ting att inse eller var är du okommen ok det? Är du liksom
1: Ja, nej jag var egentligen okommen ok där för att som jag sa inledningsvis at jeg var knoppert till att regna eller uh, göra analyser noe, sånn at, uh, eller nåt sånt att eller jag kunde göra analyser men mer dab eller mer på liksom det vad ska si, jag Jag kan väl ha ett påtagligt förståelse men mer på scenarer. Mm. Så att nej, ehm um, det var på något sätt för mig var det omöjligt att gömma ting jag var dålig på så det var liksom rätt att inrömma det först som sist. Och då når du först på något kommet over den tröskeln så är liksom då där är det mycket enklare, ja. um, liksom och då folk ha runt dig också vi vet at du har mycket kan det så da får vi sette på litt ekstra krefter her.
0: <laughs> ja, men det skal jo litt sånn... Det er ikke alle som har den evnen. Man må jo ha en speciell personlighet for å greie å innrømme hva man ikke mestrer. kanske spesielt når man har gått liksom opp til en så høy sjefsrolle så tidlig. Det var vel da bare 37-38 da du fikk den sjefsrollen?
1: Ja, jeg vet ikke om det er... Det er klart det er noe med meg her, men det er jo også jag tror inte för det jag motte för selv motte avslörde mig själv så pass tidigt så får jag följt mig det var ju en ja. setting går det inte bli sparkad ikvant bokstavligt så sånn øh, du får ju en chans til och klart att hvis man er i en utsatt jobbposition och man ikke känner sig trygg på den og, øh, ja. så är det inte säkert att man tör vara lika öppen om sina svagheter
0: men du har haft det har funkat för dig det funker for meg. Ja.
1: <laughs> så, men jeg tror, det, jeg, jeg tror også det er en måte på altså sånn, personlig utvikling så tror jeg det er viktig. Altså, det er på en måte slitsomt å gå rundt og late som altså, i livet eller sånn.
0: Men så mens du var chef, det var vel da du blev koncernchef, at uh, det solgte dere ut av tobakk og ble til ferd?
1: Ja, da vi solgte oss ut av tobakken og da var det jo en mulighet til å snakke om andre ting men en annen fremtid og og da begynte jeg å lete litt det satte i gang egentlig to litt sånn større prosesser, prosjekter. en var en sånn ganske innadvent grej, hvor vi skulle finne ut av hvem vi var, hvordan vi så på oss og, og for så oss også eksternt hvordan andre så på oss og det endte opp i at vi satt oss ned og la eh, laget en ny vision. så vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor. Litt sånn fluffy, ikke veldig konkret, eh, men det gjør også at vi kan fylle den med det vi mener er viktig. Eh, vi satte også ned på papiret et slags sett med verdier, troverdighet, eventulyst, langsiktighet og lagspill. Eh, og dette er ikke sånn verdier som vi tror vi har, som du på en måte kan bare dra på baklomma i en brosjyre, men som vi håper at da folk eh øh, menar att vi jobber med och göra oss förtjänt till alltså mm -hmm. vi, vi går i den riktningen og och bli det. Ehm um, så det var den, den ene uh, og den ändte också bland annat upp i et namnbyte då. Ehm var det väldigt många som menade at øh, filma bl heter Andresen men, men det var liksom jag fört att det, det hade varit på något Andresens knock ganska länge alltså på något för att den en, en annan så kallte vi det ferd, som jeg synes er en ganske morsomt ord. Um, for, for, når jeg holder foredrag internasjonalt, så, spør, så tror folk at det er et akronym, at det er fire bokstaver som liksom, yeah. det står for uh, fire ord. Uh, men jeg sier at nei, det er et, um, et norskt ord som betyr it's a, «It's a journey without an end» og det ser folk at mm, den nikker inn. De, mm, oh. Da tenker jeg, ja, yeah, dette er bedre enn jeg hadde trodd. <laughs> um, det var ikke som kom opp med det, men um, vi var alle ene om at det var ett et veldig godt valg. Ja. Så, så laget vi da, det andre projektet var en større omorganisering av, av bedriften i forretningsområder, um, og med da, oppbygging av rekruttering av teamene til de forretningsområdene. Så... Så det gikk, de gikk litt hånd i hånd, men begynte med det, ok, hva skal vi være og hvordan, ja, hva, hva ønsker vi egentlig? Hva vil vi bidra med her i samfunnet?
0: Hvem er vi uten røyken?
1: Ja, altså, vi, vi hadde jo som sagt Elopak, vi hadde Swix, vi hade flere andre fine bedrifter, men vi hade jo aldri egentlig hatt noe sånn særlig uh, trygghet, eller for å, vi ble jo alltid, vi følte jo alltid, vi alltid var en beleiring så lenge vi eier etter bakken. Så det ble en sånn slags, uh, ja, en slik en mulighet til å tenke andre tanker.
0: Du sa jo i sted at, at det slet med at dere ikke var så attraktiv arbeidsgiver. Hadde det noe med tobakken å gjøre at det var på vei ut, tror du? Eller var det noe annet?
1: Ja, jeg tror nok det er mange som... Det er jo litt sånn at du... Folk kanske kanskje stolt til å si at de jobbe for et selskap, men ikke for et annet. Um, og sånn tror jeg det var litt uh, hos oss også. De som, de, som, de som jobbet i tobakken, de var veldig stolte av det, og det var en fantastisk gjeng. Men for, for vi som skulle bygge opp andre ting, uh, og som ikke ville være direkte involverte i det, uh, vi hadde nok litt utfordringer med å på en måte hele tiden forklare uh, hvorfor vi holdt på med tobakk. Så når vi hel, hel, i stedet for kunne fortelle om vad vi ønsket å gjøre, så ble det mye mer appellerende til mange.
0: Det er en veldig digresjon, men jeg bare lurer på, øh, røyket hele familien? Jo, og røyket du før? <laughs>
1: uh, ja, jeg røyket i... Uh, jeg begynte å røyke veldig sent, som altså, ikke var veldig topplig, men jeg røyket i 20 <laughs> år, men det var bare far og jeg som røykte. Ja. Uh,
0: ok, hvorfor slutta det?
1: Jeg slutta rett og slett at min far døde. Øhm... Uh, for jeg så at det hadde ikke vært noe bra for han. Uh, og selv han, så godt som han enda likte røyken, så mente han nok at det hadde vært uklokt å røyke så mye som han gjorde. Så når selv han innså det, tenkte jeg at hm, ja, det er. Nå, uh, det er en tid for allt Nå slutte jeg. Så jeg ja. er
0: Men det var etter at det hadde solgt det ut av Tobak?
1: Ja da, det var, det var ja, fire år etter
0: så det var ikke sånn at du måtte... Det, jo, okay, det,
1: var mer, det var mye mer. Det var jo, jeg sluttet ut å røyke i 2012. Så dette er jo... Ja, det er såpass... Um, ja, det var lang, lang tid etter. Dette var jo 14 år etterpå.
0: Yes. Ja,
1: ja, ja. <laughs> ja, varlig, ja, 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 ja. Ja, det er vanskelig Ja, det er jo Men jeg begynte å røyke da jeg på business school, for da var det stressende liksom, å begynne på, ja. uh, i, på skole igjen. Så, men det var ingen god unnskyldning for å si sånn. Men,
0: uh, men du måtte ikke... Så det var ikke sånn at du måtte røyke for å promotere brandet?
1: <laughs> nei, det var ikke påkrevet.
0: Ok, men eh, vi har jo en spalte här du har ju nämnt en tabbe men kanske du har någon fler? De flesta har ju det. Eh, vi har tabbespalta. Ja. Vad är den störste tabben du har gjort i karriären?
1: Mina tabbar alltså efter att det blev koncernchef har ju på något sätt sån de har ju på något miljardpotentiale bokstavligt sånn du blir <laughs> nok den største tabben, det var egentlig to setter med tabber som på en måte den ene påførte den andre, det sånn, og det var at vi skulle starte opp ett private equity-system, og det var, var veldig lovende og vi kjøpte noen veldig bra bedrifter, men så gjorde vi den tabben at vi, uh, vi tok inn eksternt kapital, um, så da mistet vi etter hvert oss si, kontrollen over det teamet, um, og det, det, for, det førte til sin egne katastrofer etter vart, men uh, men i starten, altså da vi tok beslutningen om å ta inn eksternekapital, så solgte jeg også en teknologi til tomra, som i dag er verdt mange, mange milliarder. <laughs> uh, og som vi bare fikk betalt uh, lombrusk for den gangen. Uh, så det er, liksom sånn, det er noe sånn, når jeg kan sparke meg i legget nå virkelig, for det hadde, sånn, det hadde vært en, en helt annen industriell... Uh, grundplanke i, i ferdig dag Hvis vi hade på en måte I stedet for vi skulle kjøpt dem uh, ja. Vi skulle hatt litt uh, baller Og tenkt liksom, på potensialet her uh, Men uh, men det er lett å på klok også ja. For det, det virker som klok der og da Men disse to tingene De på en måte da Var i en sånn uheldig sekvens Som uh, gjorde at vi både mistet mange år Men vi uh, Og vi tappte jo også en, en del penger Men uh, ja, vi tjente jo også noe, da, men, uh, men i alle fall, det var, sånn, det var ikke helt bra.
0: Ah, at dere kunne eide Tomra, det, det skjønner jeg at man kan tenke på lenge etterpå. <laughs> ja, for, var det liksom grundteknologin til Tomra, altså panteselskapet? Nei, så, Tomra hadde egentlig de, de hadde
1: en teknologi som var den denne pantegreia, det hører de ja. i veggen, ikke sant? Um, det var veldig bra. Men vi hadde en annen teknologi som er den de vokser på ute i verden, og det er den som kan skille liksom en filet, hvor det er ben ut fra filet som ikke har et ben, eller skille gruveavfall, og ta ut, hente, finne diamanten, uh, og så videre. Så de har, de har en helt annen potensial, de har ikke med panteordninger å det helt tatt. Uh, dette har med å utskille uh, noe fra en strøm av noe annet. Så du kan tenke deg hvor mange bruks. Uh, omvärlden som bröder därför det. Ja, så, ja,
0: men den er i bruk nu hos Tomra i pant.
1: Nej, men ja. jo, fast altså, den går nog den tar nog konnon panten längre ned. Ja. Men men det var inte det att Tomra blev känd för, det var ju den där teknologin som gänkände det som kom igenom hullet. Ja, ja. Som, som skannade det liksom och på något mm. sättte det vidare. Men dette här var nog helt annant. Uh, så det var egentligen byggt upp för att skilje ut mjölkkartonger från en avfallsström och uh, en, en väldigt mycket ikke siden den var mer avansert, men den hade en mye bredere bruksområde. Den kunne adopteres til veldig mange områder. Um, og, så den, den var ikke avhengig av at myndighetene kom inn og sa nå skal det være pant. For det var det som var tomra skreier. Alle satt og ventet på, ok, nå skal Kalifornien få pant. Det, ikke og, så, så satt jo, og så gikk aksjekusten opp og ned. Etter at de fikk eh, tak i vår teknologi, så vokser verdiene i tomra og tomra på egne ben. De vokser fordi folk er interessert i å måte, finne rene fragmenter, for å finne diamanter, for å finne bein i en filet. Sånn at, og vi vi tänkte kanskje at de mulighetene lå der, men at vi ikke hadde liksom, mulighet til å utvikle det. Så vi klarte ikke å snu runt rundt, men og ser liksom tomra som en del av puslespillet men de så omvart det fra sin side ja. så det er all ære til dem for det men det var en uh, kjempe mistopportunitet
0: Hva lærte du av det?
1: <laughs> ja, det vi lærte av det er jo, vi har tatt konsekvensene av det, og det er at vi uh, vi skal alltid se på grunnig om det er vi som kan utvikle nå alene uh, om det er nødvendig å kjøpe andre ikke motsatt at, at, at vi selger først, så vi vi går veldig grunnig inn i vad skal til for å gjøre dette verdensledende. Um, og da vi villige til å ta med en partner på det. Det, det kan vi gjøre i det enkelselskapet. Um, um, og det andre er at vi... Men vi har overført det til andre områder også. Så når vi kjøpte marinlyst, altså NRK-tomt uh, der oppe, så gjorde vi det alene. Uh, mens alle de som var mot oss i budprosessene, de hadde med sig partnere, vilket gjorde at flere av de snublet på målstreken, Uh, mens vi på en måte klarte å holde uh, tempo og uh, troverdigheten oppe. Så det er noe av den der selvtilliten som vi etter hvert har bygget opp da, et, et, et selvinsikt først og selvtillit etterpå, helst. Ja.
0: Men hvordan, eh, dere har jo begynt med veldig mye nytt, og den, mye av det var jo mens du var uh, konsernsjef. Hvordan er det å liksom sitte ved roret i en så utrolig gammelt selskap og så, ändra hela profilen och finna på något nytt Er det är som kan hålla dig vaken om natten eller som hållt dig vaken om natten?
1: Nej, det är väl som liksom att ha fått mött att sover gott om natten eller <laughs> lite en grad av de tingen som kanske har varit mine tydligaste Bidrag i hvert fall ut av da, øhm, oppstarten av energi Nordic Microfinance med sammen med regjeringen som nå når nesten 3 millioner kvinner øh, og denne ferd sosiale hvor jeg har skalert 25 sosiale anpenører de siste 12 årene. Dette er jo sånn her er måte, mine fotavtrykk ganske tydelige og dette var det ingen i ferd som hadde funnet på hadde ikke vært for meg. Uh, jeg hadde ikke kunnet gjennomføre det uten dem. Uh, men det var ingen som hadde kommet til oss med de ideene, og de hadde heller ikke blitt generert internt. Så, så dette er jo ting som jeg er litt sånn stolt, stolte av, men som også har gjort at vi har turt å gjøre andre ting senere, mm. på vanlig, helt vanlige kommersielle områder. Um, så jeg sover, altså hvis jeg sover dårlig, så er det fordi måte, det er noe jeg har glemt, det er noe jeg gruer meg til å gjøre, eller et eller annet sånt. Det er ikke fordi vi på en måte er for kreative, eller tar ta for stor risiko, eller at jeg er redd for at folk skal finne på noe merkelig. Eller Nei, jeg, jeg, jeg sover veldig godt med, med det teamet vi har.
0: Jeg hadde bare tenkt på det hvis jeg var en sånn familie som hade hatt en bedrift siden 1800-tallet. Hva hvis jeg blir person som sitter ved roret når det går til grunne?
1: Ja, og det er, altså hvis du da på en måte sitter med et mekanisk verksted eller et hotell på Vestlandet, da forstår jeg godt at det er Um, en kjempebekymring. Uh, for da har du på en måte alle eggene i en kulf. Um, så ja, jeg har heldigvis ikke en, uh, vært i den situasjonen. Men jeg under ikke folk og verden. Men jeg beundrer folk som også kommer seg ut av det og gjennom det.
0: Så ja. du, du har ikke tenkt på det? Hva hvis jeg blir den siste Andresen som... Uh har nei, et familieselskap?
1: <laughs> nei, både, jeg tror vi har skikket oss sånn, vi er så diversifisert og har så gode relasjoner til banker og sånn at tror det skal litt till før vi på en måte kludrer det til dit hen at vi går over rennet. Da tror jeg vi klarer å gjøre noen disposisjoner for det.
0: Og så, hvor lenge var du konsernsjef? Det var ikke så lenge var det, ti år?
1: Eh, nei, jeg var konsernsjef i 14 år, 14 år? til 2012. Og da fant jeg ut at, uh, at vi ikke egentlig hadde noen genial... Eller vi hade noen interne kandidater, men de var ikke klare. Um, men hade en som kunne være i en, si en, en kortere periode, min finansdirektør, som også var en av de første jeg ansatte. Jeg kanskje, han var kanskje den første jeg ansatte selv. Så han hade vært med på hele reisen, alle tabbene og alle suksessene. Um, så han ble konsertsjef i fire år, og det i fire årene brukte vi da på å um, utvikle organisasjonen, og, og f, blant annet finne han som i dag er Morten Borge, som da ble konsernsjef når han ble 35. Wow! Um, så han hadde du tro på? Ja, for liksom, vi satt i et styremøte da, og um, diskuterte dette her, for da satt vi i styre, og, og så var det noen som sa, ja, men han er jo litt ung. Og så, og så over tvers og bordet for mig så satt en, en danske, som hadde vært i styret lenger, så sa han, du, men «Johan, når var det du og jeg ble sjef da?» Ja, det var vel omtrent på denne tiden, det, eller den alderen. <laughs> så da var liksom det argumentene borte. Um, og Morten har skikket seg veldig vel på alle måter, så det, um, og det er, vi ser jo mer etter potensialet enn å på en måte skvise, liksom, siste erfaring eller lærdom ut av noe. Vi ønsker jo liksom å slippe de løs. Ja. Morten har jo ja, også en fantastisk evne til å tiltrekke bra folk. Og en veldig mye skarpere analytisk hjerne enn det jeg har. Sånn at han, han er jo på en måte dypt inne i, i mange av transaksjonene og dealene. Og, nei, så det ble, ble veldig bra. Så det er jeg veldig glad for. Jeg, og det var ikke noe sånn for mig å på en måte å trappe ned, var ikke noe, eller trappe opp kan du si, eller jeg sparket meg selv, det var ikke noe det var en en rent pragmatisk uh, beslutning som uh, jeg ikke hadde noen følelse knyttet til.
0: Uh, Nei, det var bare at noe passet det?
1: Ja, så um, jeg tror det for en familie eit bedrift uh, spesielt en litt større enn å på en måte kunne rekruttere internt er ekstremt viktig. Mm. Um, for uh, hvis man hver gang gå ut og hente någon nye, så blir der, og da de, de kan man liksom ikke bygge få avkastning på den der kulturelle kapitalen, i så stor grad. Så veldig mange som er i feil, har vært der veldig lenge, og det ser ut som folk trives veldig bra. Barn nummer 100 ble født for ikke så lenge siden. Wow!
0: Det har vært hellinga, ja. <skrisa> ja. Ja,
1: jeg har en, sånn, en liten sånn back-up-en-belopp, hvor jeg yeah. måtte føre statistikk over hvor mange barn er født siden jeg tok over i 28. <skrisa> uh, og, og nå, Janne fødte da barn nummer 100 for ikke så lenge siden. Så det er litt kult. Vi kunne
0: en ekstra stor blomsterbukett der. Ja, eller? dessverre
1: så er hun, uh, hun er jo da i barselpermisjon, og vi, har, vi andre er på hjemmekontor, så det var ikke så lett, og vi skal feire henne når hun kommer tilbake. Øhm, um, nå um, hadde jeg da allerede gitt uh, guttene et navn, jeg hadde tenkt også at han skulle hete Ferdinand, men ok. Oh.
0: <laughs>
1: <laughs> så, um, men det som er litt kult, da, av de som har da født til 700 barna, um, så er det 136 personer som har varit gjennom systemet, uh, eller er i systemet. I dag vi 57. Det har bare vært fem samarbeidsbrudd. Yes! Hæ? Det er det. Så det er litt sånn kan helle, at folk er så unge at de ikke har rukket å bli konflikt, konflikt partnerskapet. Men likevel det er det noe med at de etablerer seg ofte når de kommer til feil. Altså, de tar en beslutning om å, ikke bare på egne veiene, men også sammen med sin partner om at nå begynner jeg å jobbe der og kommer det blir og sånn, og så blir det väldigt fort eh, produktion på, eh, <laughs> <laughs> eh, de, på en så cykliskt kan det in farm och då eh det seg. er kul eh vi vi bor själva och pappa här men allihop det ordnar sig det vi har många människor jag likar att ha många människor så vi blir alltid någon som kan fylla upp uh, hullena men uh, nej så så det att folk uh, måste se på färd som sin fremtid, og ikke, ja, og familiens fremtid, det er ganske ordentlig, tenkte jeg. Det er en tillitserklæring som jeg er stolt om.
0: Da har dere en bra work-life balance da, siden folk ikke blir sånn nordsjøskilt sånn som mange i toppledningstillingen blir. Ja, jeg tror, jeg tror
1: det. Jeg tror, det vis, jeg tror ikke det er jobben som måtte gjøre at folk eventuelt har en utfordring på hjemmebane. Jeg tror ikke det.
0: Nei, ja, så bra. Det har ikke vært for deg, eller? Har du greid å liksom ikke jobbe deg ihjel?
1: Ja, ja, altså problemet med når du eier, så er du egentlig på jobb 24 timer i døgnet, for du, liksom, ja. du kan ikke skru av. Jeg, altså, det er litt liksom sånn som rentersrente, det bare løper hele tiden. Men jeg tror jeg har klart å balansere det rimelig bra. Vi har jo vært heldige, så vi har jo også kunnet uh, ha hjelp hjemme, og min kone har hatt sine prosjekter, så um, ja, vi er jo veldig privilegierte, da, så det er jo litt vanskelig å samle inn med med andre, men jeg har jo fått to fine jenter som uh, klarer sig bra så får vi håpe at uh, det også sier noe ja.
0: Enda en digresjon her for jeg er jo veldig opptatt av hest uh, og et av, som du nevner dine koneprosjekter <laughs> Ok, det mimes at man henger seg her <laughs> du, Da tolker jeg at jeg vet svaret på spørsmålet ditt Er du også interessert i hest? Sånn som din kone og din ene datter er?
1: Uh, nei, jeg er veldig interessert i hest Fordi de er interessert i hest uh, På å si det sånn, det sånn. Min, min hestinteresse er på litt mer avstand Og ikke på hesteryggen uh, Vi har
0: tungt deg til å rie et par ganger
1: Ja, ja. Jo, jeg vet ikke hvordan jeg har funnet det, det, jo, det var vi hadde en tur i Mongolia på hesteryggen uh, Men det var når man har en ny, nygift og sånn man så mye rart men, Ja, okay. uh, uh, ja du må slutte med disse digresjonene disse. <laughs> Okei,
0: okay, ferdig med digresjon. <laughs> ja, du har jo gått over til styreleder, men du har jo vært litt sånn blitt som mange andre litt sånn sjokkleder. Har du noe ledelsesfilosofi?
1: Um, ja, det kan du jo se si at jeg har veldig stor tro på som jeg sa innledningen, eller som jeg sa til at, det, at vi, hvis vi tiltrekker oss de riktige menneskene, altså med, riktig, med riktige verdier og i riktig kompetanse, og vi på en måte slipper de løs, gir i stor tillit så er det veldig mye som fikser seg selv um, um, og da hjelper det naturligvis å ha noen sånn som chef som Morten som faktisk kan det de holder på med jeg kunne jo ikke det, jeg um, så, um, så min ledelsefilosofi er jo tilpasset tilbake til mine styrker og svakheter det, den passer ikke nødvendigvis over over alt um, men jeg har stor to på å vise folk tillit, uh, at det er motiverende i sig selv faktisk um, sånn at det er på måte lov til å foreslå ting, er, uh, eller ikke bare lov det er nødvendig, uh, det er lov til å gjøre feil um, portfølsenfysikk er samme feil uh, to ganger um, men ja, nei, så det, jeg vet det om det er egentlig en ledelsesfilosofi, øh, men det, det har funket for oss da.
0: Ja. Hva er veien videre nå for ferd, og for dig i ferd? Hva tenker du? Skal du øh, være styrleder til du er 90? <laughs> <laughs>
1: uh, ja, det siste spørsmålet, det er, tror jeg er styrleder inntil videre. Uh, jenten er i midten 20-årene, så det er jo en stund til... Uh, de, har, trenger, de trenger litt erfaring og skole og sånn uh, Før de kommer dit hvertfall Eller kan bli egnet som det uh, Og jeg er ikke sikker på at det må være Jeg hadde jo også en ekstern styreleder To faktisk, to damer Før jeg selv gikk på som styreleder Så det er ikke sikkert at det er riktig å være styreleder heller Så lenge man er en, uh, en eier En bidragsviten eier på en eller annen måte hvor lenge dette um, altså jeg vet jo aldrig hva feil skal bli så hvis du hadde spurt meg på fem eller ti år siden så hadde jeg tatt feil hver gang ja. um, og det er jo noe gleden ved at de hele tiden finner på eller vi hele tiden finner på noe, noe nytt så, så lenge vi er på en måte en, blir sett på som et, en intressant sted å jobbe, en god partner en bra samfunnsaktør uh, og at vi hele tiden fornyer oss selv att och på nya thing så er jeg happy. Ja.
0: Men er det säkert att har det varit en sån förväntning som det var for dig at döttrarna dina også skal fortsätta i sällskapet eller är de lite sån til å att de,
1: de står mycket friare for vi när jag kom in i sällskapet så var det nödvändigt med at egern engagerade sig för det var också väldigt många andra eh uh, runt min far uh, eller under min far som hade vem det. Men nå er det jo et system, vi er jo 57 mennesker på, i byen, på kontoret, ikke akkurat nå da, men vanligvis. Så det finns så, så selskapet er veldig godt tatt hånd om på alle nivåer. Så mine jenter, de har egentlig alternativ de, de kan finne sin helt egen karrierevei, uansett hva det måtte være. Og likevel så vil firma være der for dem. Mm.
0: Men dere skal ikke selge dere ut? Dere skal fortsette å eie.
1: Ja, det er ikke et alternativ. Nei. <laughs> det er... Nei, for det er så mye glede i å være med som eier. Jeg kommer i hvert fall ikke til å det. Jeg håper ikke de kommer til å gjøre det heller.
0: Nei, for jeg, jeg senser vel at de også har en veldig tilhørighet til, til selskapet. At de føler at det er deres.
1: Ja, jeg hoppar det alltså vi finner jo på såpass mange ting at uh, det er alltid noe uansett hva slags personlig interesse man har så har det noen gleder å finne tror jeg i enden alltså Katarina kanskje synes at eiendom er litt mer spennende er interessert i arkitektur og design og så videre. Ehm uh, Alexandra er jo forebry mest fokusert på liksom på hestedelen men sitter da som observatør i styret som ferdsosialhandpenører ehm uh, så ja, de er, på så, de er jo tidlig i sin både karriere og, og liv så de kommer helt sikkert til å utvikle interesser som gjør at de kan bidra på den ene eller annen måten.
0: Siste spørsmål her. Johan, hvis du kunde reise tilbake i tid og gi et 20 år gamle deg selv et råd, hva ville vært?
1: Det tror jeg ville vært uh, altså, Johan, og må, må du ikke være så redd for å spørre om råd uh, om uh, om hjelp, om guidance, om, uh, om andres erfaringer eller andres selvinsikt. Det er, du må ikke nødvendigvis gjennom alt selv. Uh, erfaringer er jo ofte noe man får rett etter at man trengte det. Uh, og selvinsikt er jo ofte noe man får, liksom, uh, veldig, det tar jo ganske lang tid. Uh, så ja, spør om råd, spør om hjelp. Uh, jeg tror folk er villige til å bidra mye mer enn man tror.
0: Veldig fint. Tusen takk for at du kom hit til Voksenpoeng, Johan H. Andresen i ferd. Takk skal du ha. Produsent i dag, det var Sunniva Glessing, og hvis du vil lese skoledagboka til Johan Andresen, for exempel så må du gå og følge oss på Instagram, der heter vi Voksenpoeng med Nora.